3: Blas van Merven. Welkom, het is woensdag 30 augustus. Nee, dinsdag 30 augustus is het om precies te zijn. En naast me zit Ivan Verrips. was. We hebben een treinloze dag vandaag. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het belangrijkste nieuws. Nou, dat is een van de belangrijke dingen. Het hele treinverkeer in Nederland ligt namelijk plat. We gaan je meenemen naar de laatste stand van zaken in Oekraïne. Want de Oekraïners zijn met een tegenoffensief bezig en. Je krijgt uiteraard een inzicht, inzicht in de dag die komt op BNR Binnenhof... Nederland en de rest van de wereld. Maar Labis startte inderdaad in Oekraïne. Het eerste grote tegenoffensief is gestart... sinds de Russische invasie dik een half jaar geleden. Het Oekraïnse leger rukt momenteel op richting de havenstad Gerson... de enige provinciehoofdstad die de Russen hebben veroverd. Het Oekraïnse leger laat weten... dat ze door de voorste verdedigingslinie van de Russen zijn heengebroken... Maar ja, we zeggen altijd, het is onduidelijk of het echt gelukt is. Want het staatspersbureau TAS uit Rusland zegt... ja, de stad leidt een vredig leven. Terwijl het pro-Russische telegramkanaal Roesvark spreekt van zware gevechten. En de Oekraïners dus inderdaad claimen dat ze door de linie zijn heen gebroken. Nogmaals, dit is een oorlog. En iedereen doet hier het zijne mee als het gaat om het presenteren van successen. Al sinds het begin van de zomer proberen de Oekraïners... een tegenoffensief uit te voeren daar in dat zuiden. Maar tot nog toe was de linie van de Russen niet
1: doorbroken. Dan zijn er ook satellietbeelden oh, van de kerstcentrale bij Zaporizia. Daaruit blijkt dat het schieten rond die centrale onverminderd doorgaat... Die foto's laten zelfs zien dat er gaten in het dak van de centrale zijn uh, uh, nou, geschoten. Dus volgens Oekraïnse bronnen zouden de Russen tientallen vrachtwagens met explosief materieel hebben geparkeerd. Op, uh, in de turbinehallen van de centrale. Dat levert uiteraard gevaar op, niet alleen bij een explosie. maar ook kan de brandweer nu nergens meer bij. Um, ja, uh, nou ja, mocht die Saporitia-centrale verloren gaan. of in handen vallen van de Russen. of in ieder geval ook geen energie meer kunnen opwekken. dan staat Oekraïne een zware winter te wachten. Op dit moment is dat team van het IA. Het internationaal atoomenergieagentschap onderweg. Meldweg is de ochtend al, maar ze zijn onderweg. Hopen daar, geloof ik, later vandaag aan te komen. Ja. Om uh, ja, onderzoek te doen bij de centrale. Om te kijken hoe het daar is met de veiligheid en met de beveiliging. En ook om op die manier een nucleaire ramp in Europa te voorkomen. Dat zou ja, fijn zijn.
3: Wat je niet wil is dat er een meltdown ontstaat. Nee, nou, zijn die uh, vijf centrales, zijn het geloof ik, op een rijtje. In zijn politie zijn wel goed beschermd tegen inslagen van kleine vliegtuigjes bijvoorbeeld. Ja, maar je moet daar niet op schieten. Dat nee, is afval niet Afval en dergelijke. dergelijke maar, nee, dat het niet. Dan, de Europese ministers van Defensie zijn in Praag vandaag en hebben het over de Russische agressie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor EU-lidstaten. Op de agenda onder meer een voorstel van de buitenlandschef van de EU, Josep Borrell, om op grote schaal Oekraïnse militairen te trainen. In nabijgelegen landen. Nou, Onze eigen minister Karcel Horent van Defensie zei al eerder dat ze positief tegenover dat voorstel staat. Maar hoe ligt dat in de andere lidstaten? We gaan erover praten met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Even, dat, dat weten we precies wat dat voorstel behelst van Borrell. Het is trainen van, maar waar moeten we aan denken dan?
0: Ja, nou, Borrell spreekt zelf van een krachtige opleidings- en organisatiemissie. Uh, dat voorstel werd vorige week in Madrid aangekondigd... en het wordt vandaag in Praag besproken door de ministers van Defensie. Uh, Borrell zei, ik begrijp niet goed waarom we trainingsmissies sturen... naar het leger van Mozambique en niet naar het Oekraïnse leger. En het idee is dus dat um, de, de soldaten van het Oekraïnse leger... worden getraind in nabijgelegen landen, dus in de buurt van uh, Oekraïne. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Polen... Of Tsjechië of Slowakije. Um, tot nu toe leverden de Westerse bondgenoten van het land voornamelijk wapens en militaire informatie, maar nu moeten daar dus ook opleidingen bij komen. Ja, nou zegt mevrouw
3: al in de inleiding dat ze positief tegenover dat voorstel ja. staat van Boerel. Wat zouden wij kunnen bijdragen? We krijgen wel een Nederlandse trainers, adviseurs, commando's die naar Polen worden gestuurd om daar Oekraïense militairen te trainen, of, of komen ja. ze hier? Hoe moeten we dat zien?
0: Nee, dat, dat, het zou allebei kunnen. Okay. Uh, volgens nog, het plan van Borrell gaat uit van uh, training... in, in uh, ja, landen die direct grenzen aan Oekraïne. Uh, Olongren staat inderdaad positief daar tegenover, Zij is ze ook vandaag. Uh, de minister van Defensie dus is vandaag in Praag. En morgen ook om daarover te praten met de bondgenoten. Uh, zij hoopt, zei ze, dat we heel snel concreet kunnen worden. Want ja, dat is het plan van Borrell nog niet. Daar wordt vandaag dus over gesproken. En dan uh, ja, waarschijnlijk morgen, aan het eind van de dag misschien vandaag dan weten we hoe zo'n trainingsprogramma eruit zou kunnen zien.
3: Mm -hmm. Is er een enig idee hoe lidstaten gaan reageren? Wordt er al een ja. beetje in de wandelgangen gegonst... wie er wel en niet willen?
0: Ja, nou, in, in het algemeen is men positief over dit idee... Hè, want het heeft natuurlijk uh, weinig zin om wapens te sturen naar Oekraïne... als uh, de militairen daar niet mee om weten te gaan. In sommige gevallen gebeurt het trouwens ook al. Uh, Duitsland en uh, Nederland bijvoorbeeld leren Oekraïense militairen... hoe ze om kunnen gaan met de panzerhouders ja. die uit onze landen komen. Uh, veel Oekraïners die zijn gemobiliseerd... zijn nog onvoldoende militair getraind. Uh, dat gebeurt al uh, wel uh, op kleinere schaal... bijvoorbeeld in Tsjechië, Frankrijk, Polen, ook in... Uh, Groot-Brittannië. Twee weken geleden gingen ook al 90 Nederlandse militairen naar het Verenigd Koninkrijk om daar een basisopleiding te geven aan de Oekraïnse militairen. Dus het gebeurt al wel, het ja. is alleen nog niet structureel en het moet natuurlijk ook voor de lange termijn opgezet worden, want ja, de oorlog zou wel eens veel langer kunnen, kunnen duren, duren dan we ja, dachten. Zeker. zeker als we nu horen dat de Oekraïners zelf claimen dat ze door de
3: linies van de Russen zijn heen gebroken... dan ja. uh, kan het uh, verhaal heen en weer gaan schuiven. Ondertussen Precies. blijven er toezeggingen komen voor financiële steun. Uh, gisteren hebben de Zweden een nieuw pakket aangekondigd. 46 miljoen gaat er naar, uh, naar Oekraïne. Maar in welke ja. zin, in welke vorm...
0: Deze 46 miljoen gaat naar militaire steun. Dus wapens en mogelijk ook training. En eenzelfde bedrag gaat van Zweden ook naar de wederopbouw van Oekraïne. Want daar wordt inmiddels ook over gesproken. Veel landen ruiken daar inmiddels mogelijkheden. Hoe cynisch het ook klinkt. Nederland zei vorige week al 65 miljoen toe voor de wederopbouw. En dan met name voor Nederlandse bedrijven. Die daar ja, mee zouden kunnen helpen met het opbouwen van het land. In totaal hebben we nu zo'n 40 Landen voor ongeveer 100 miljard euro aan hulp toegezegd. En dat is echt alles op een hoop gegooid: humanitair, wederopbouw, militair. Het meeste daarvan komt van de Verenigde Staten. En ja, dat geld is ook hard nodig. Oekraïne geeft per maand 5 miljard euro meer uit dan naar binnenkomt. Dus die staatsschuld loopt heel snel op. En de wederopbouw, ja, die kost naar schatting nu al minstens 1000 miljard. Dus die 100 miljard klinkt veel, maar is uiteindelijk een druppel op de groeiende praatje.
3: Stefan, nog één ding. In Praag, dus vanavond, vandaag al die buitenlandministers bij elkaar. En de, de oh sorry, ja. de Defensieministers
0: moet ik zeggen. Ook allebei. Uh, allebei allebei gelijk. Ja. Ja. Wat staat er nog meer op de agenda? Weten we dat? Ja, voor de defensieminister staan de investeringen... en andere maatregelen op het programma. Dus ook met name hoe de lidstaten de defensieuitgaven kunnen gaan opschroeven. De meeste lidstaten hebben dat aangegeven. Maar hoe we dat dan kunnen gaan uitgeven op een slimme manier. De ministers van Buitenlandse Zaken, je noemde het net al even... die komen ook bij elkaar in Praag vandaag en morgen. En zij zullen vooral gaan steggelen over een visa-regeling voor Russen. Nu is het nog zo dat Russen eigenlijk vrij makkelijk naar Europa kunnen komen. Ook met vakantie. En vooral de lidstaten in het oosten willen graag dat ze niet meer kunnen komen. Duitsland en Frankrijk die zien dat visumverbod eigenlijk niet zitten, omdat zij zeggen: uh, het Russische volk uh, wordt alleen maar meer van ons vervreemd. Waardoor, uh, ja, eigenlijk de, de, de steun of, of de mogelijkheid dat Russen zich een beetje uh, een, een andere invloed krijgen, laten we het zo zeggen, dat die dan verwatert. Dus het is een, een hoofdpijn dossier vandaag in Praag. Een belangrijk onderwerp. Uh, ongetwijfeld we hebben we vandaag later meer details over die twee toppen, dus in Praag van de ministers van Defensie en van Buitenlandse. Onze zaken. Dankjewel, Stefan de Vries, onze Europa
2: Ochtendnieuws.
0: Ja,
3: nou vandaag in dit hele land geen NS-trein. Althans. Alleen maar mondjesmaat tussen Amsterdam, Centraal en Schiphol. En verder niks, hè? Dat is het.
1: Ja, precies. Um, inderdaad, het personeel in midden-Nederland staakt. En dat heeft grote gevolgen voor het verkeer in het hele land. Het is de vierde dag van die aangekondigde estafette-staking. Uh, gisteren liet NS aan het einde van de middag opeens weten... dat het treinverkeer dus in het hele land plat komt te liggen vandaag. Volgens Oscar van Elveren, woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen... kwam dat besluit zo laat, want daar is ook een kritiek op omdat eerst nog eens geprobeerd om ja, treinen voor zover het kan, wel te laten rijden.
3: Die eerdere dagen is het ons nog gelukt om daar hè, de, de, de impacten van in de rest van het land te beperken. We hebben hier heel veel scenario's op tafel gelegd, maar zijn we toch tot het besluit gekomen dat we hebben moeten
1: ja, besluiten om heel het land geen treinen te rijden. Ja, en dat moest besloten worden omdat simpelweg Utrecht, het is een knooppunt, alle treinen worden vanaf daar aangestuurd. Wat ook nog meespeelt, dat in
2: Utrecht
3: zitten de collega's die nou te coördineren de coördinerende taken hebben. Hè, dus die coördineren het dagelijks werk van, van ons personeel en ook van de treinen. En als zij het werk neerleggen heeft het gewoon verstrekkende gevolgen. Ja, en dat was dus het verhaal afhankelijk van de bonden. Die zouden het midden van het Nederland platleggen. Maar effectief betekent dat dus de facto heel Nederland. Precies, geen terrein. Dan, die drie Nederlandse commando's... die eind vorige week werden neergeschoten in Indianapolis... zijn vermoedelijk vanuit een rijdende auto beschoten. Voorafgaand aan die schietpartij... zou er een vechtpartij geweest zijn in een bar. Dat heeft de burgemeester van Indianapolis bekendgemaakt. Volgens burgemeester Joe Huxet heeft de politie een goed beeld... van wat er zich daar heeft afgespeeld. En hij zegt, zoals ik het begrijp was er een ruzie in een bar... waarna die Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. Ik weet niet precies wat ze samen buiten deden... maar er is mij verteld dat er een drive-by-shooting was... En dat er daarbij drie slachtoffers vielen. En dit zei die er verder over. The tragedy is people got into a dispute and they ultimately resolved that dispute by pulling out a gun and shooting it at other people. And that's precisely what we're trying to focus on in our crime reduction efforts. Ja, dat is helemaal in lijn met wat deze politieagent tegen. WRTV Indianapolis zegt.
1: People are unable to manage conflict uh, and they are turning to violence immediately to solve uh, an otherwise small uh, disagreement. Indianapolis, now at the center of
3: an international investigation with the Netherlands. Metro police working with multiple agencies including Homeland Security, the Department of Defense, and the FBI to try and put together the pieces of what led to a shooting that left 26-year-old Dutch soldier Simi Putsa
1: dead en twee van zijn collega's injured. Ja, Amerikaanse tv dus die ook het veiligheidsbeleid van die stad eigenlijk ja, toelichten. De plaatselijke politie mm -hmm. onderzoekt dat schietincident nu. Er zijn ook drie rechercheurs van de Koninklijke Commissie Zee... aangekomen in Indianapolis om eigen informatie in te winnen. Gisteren heeft minister Olongren van Defensie uh, telefonisch contact gehad met haar collega Lloyd Austin. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft hij uh, uh, zijn uh, condolences overgebracht. En wordt dit uh, ja, tot nu toe ook wel iets mysterieuzer incident? Verder onderzocht.
3: Ja, een van de Nederlandse commando's is dus inderdaad... in de nacht van zondag en maandag aan zo'n woning overleden. 26-jarige Simi Poetsma, zoals hij ook genoemd werd... in het bericht net op WRTV in Indianapolis. En dan gaan we naar dit, want het is nog steeds zomer... en voor de ene persoon staat het scherp op het netvlies... terwijl de ander echt diep in zijn heugen moet graven... wat was ook weer mijn eerste investering? En ja, wat is ervan geworden? komende dagen spreek ik allerlei gasten over hoe dat precies ging... en wat ze daarvan hebben geleerd. En bij ons is nu... De voorzitter van Koninklijke Horka Nederland... hebben we vaak gesproken in een hele andere hoedanigheid. Maar hij is, zoals we weten, ook echt een man. Robert Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was jouw eerste investering, Robert? Zakelijk was mijn eerste investering
2: elf jaar geleden... het Oudste Café van Rotterdam, mijn lief Bender.
3: Oh, kijk dan. Nou, ik heb ook nog een biertje
2: gedronken. <laughs> dat is ja. inderdaad een oud café,
3: hè? Dat stond nu te koop,
2: toen? Ja, dat kwam in die tijd te koop. En ik zat toen net op de twee sprongen om weg te gaan bij, uh, bij Heineken... waar ik uh, ruim 15 jaar heb gewerkt. Mm -hmm. En uh, ja, in de zomer van 2011 heb ik toen uh, dat bedrijf gekocht.
3: Ja. En, en, en waarom juist, mijn Bender? Omdat het zo'n zo oud café was?
2: Nou ja, omdat ik op dat moment... Uh, ik zou per 1 januari stoppen bij, uh, bij Heineken. Mm -hmm. Ik wilde graag het ondernemerschap gaan doen, ik wist nog niet wat... Ja. Uh, en toen kwam dit café te koop. Ja, dat heeft zo moeten zijn, want dat is het, eigenlijk het begin van uh, wat ik nu heb. Ja, ja, precies. Want dat is
3: nog steeds in je bezit?
2: Zeker, ja, dat is nog steeds in mijn bezit. En uh, ja, inmiddels hebben we zeven bedrijven.
3: Ja, dat is toch nog wat. Want, toen je dat kocht, hè, dat was inderdaad is een hele oude zaak. Sinds wanneer staat, bestaat, mijn lief, er eigenlijk eigenlijk weer? 1876. Jo, ja, dat is inderdaad een, een oud, echt Rotterdams café. Uh, de, 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 hoe, hoe ging dat met die investering? Want je koopt zo'n zo zaak. Was be, be, gekocht bij een familie of van, een, van, van Heineken? Of hoe ging dat precies? Nee, dat gekocht
2: inderdaad van een, uh, ja, van een ondernemer. Bertus Vermeulen, een uh, icoon in uh, Rotterdam. Want mm -hmm. toen nog drietal bedrijven, heeft er nu nog uh, één. En ja, dat, dat, daar komt natuurlijk ook emotie bij kijken... want de man heeft 17 jaar dat bedrijf gehad... Mm -hmm. Uh, dus ja, dat waren een aantal gesprekken in een ander mooi etablissement in Rotterdam, ja. namelijk de Pijp. Ja. En, uh, en uh, daar heb ik ooit de deal gemaakt met Bertus. Uh -huh. uh, daarna moest er natuurlijk het een en ander geïnvesteerd worden. Ja. En
3: uh, ja, dan ga je aan de gang. Ja, wat, wat, en dat is dan de eerste, eerste echte kroeg, de eerste zaak die je dan zelf, zelf draait. Wat heb je ervan geleerd? Wat, 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 wat ging er fout en wat ging er goed?
2: Poo, er ging heel veel fout. <laughs> uh, ja, nee, ja, ik kwam bij Heineken vandaan. Ik moest echt wel even iets anders gaan denken... dan uh, ja. uh, voor, uh, voor één onderneming dan ja. dat ik bij, bij Heineken deed... Voor een, uh, voor een grote multinational. Ja, precies. Uh, was, ja. Dus daar heb ja, ik dus wel wat, wat fout gemaakt. Wat er denk ik goed is gegaan... is dat ik uh, op dat moment er al voor gekozen heb... om gelijk uh, uh, volledig te investeren. Dus de zaak echt helemaal klaar te maken... Uh, voordat ik open ging. En dat is eigenlijk wat ik daarna uh, altijd maar voor ogen heb gehouden. Kosten voor de baten uit, ja. uh, zo goed mogelijk bouwen... en zorgen dat een bedrijf graag uh, gelijk vol omzet kan maken. Ja,
3: nou begrijp ik wel dat mijn Bende op dit moment in de stijger staat, hè?
2: Ja, uh, dat is met een oud pand in Rotterdam uh, en ben je een en ander verzakt. Dus mm -hmm. na, na vier jaar onderzoeken uh, is de funderingherstel uh, nu aan de gang... Mm -hmm. Dus uh, dat is vooral op vrijdagmiddag pijnlijk. Want dat is mijn vaste Marlies Bender momentje eigenlijk. Ja. Dus, uh, mm -hmm. Maar ja, goed, dat, uh, dat gaat nooit wennen. Dus ik hoop dat het snel weer open
3: kan. <laughs> dat hoop ik ook. Maar er zijn nog zes andere zaken hè, die uh, op vrijdagmiddag open zijn. Zeker. dat, zeker, dat wou ik zeggen. zeker. zeker. We, en, en wat heb je meegenomen van de, van het, van de ervaring van, van Marlies Bender... In de, he, als eerste investering naar de latere zaken?
2: Nou, Vooral dat, dat je dus uh, moet zorgen dat je de zaak helemaal af kan maken... dat ja. je kan draaien. Dus ja. dat je niet half start... Ja. Gewoon goed kan starten en gelijk vol die omzetmachine aan kan. Nou, en dan veel succes vrijdag. Ik hoop het. Dat...
3: Wanneer gaat het open weer, mijn lieve Wender? Enig idee? Eind van dit jaar. Eind van <laughs> dit jaar. Eind van dit jaar, ja, zeker. Nou, mooi zo, dan. Voorzitter van de Landelijke Hoorka Nederland. Robert Willemsen. Kornige Hoorka Nederland is het, hè? K-A-N. Ja, zeker. Dan, ja, toch slecht nieuws voor
1: ons gast. Jazeker, want een olietanker met LNG is gezonken... voor de kust bij Gibraltar. Dat schip was op weg naar ons, naar Vlissingen... toen het bij de haven in Gibraltar in de Middellandse Zee... tegen een ander schip aanvoer. De tanker is nu voor een deel gezonken. De boeg ligt op de zeebodem op 17 meter diepte. De bemanning van het schip maakt het volgens de kapitein goed. Wel zijn er voor de zekerheid reddingswerkers in de buurt... mocht dat personeel geëvacueerd moeten worden. Deze ochtend, als het licht wordt, gaat een duikersteam... naar de haven van Gibraltar om daar de schade aan het schip... Te te bekijken, maar als dat ding deels gezonken is, dan belooft dat weinig goed. Nou.
3: En de Russische diamant is opnieuw in trek door de handelssancties tegen Russische staatsbedrijven. Zat de verkoop een tijdje in een dip, maar inmiddels is er weer genoeg interesse, schrijft de financiële telegraaf. Uit angst om sancties te overtreden, deden de grote juwelenketens zoals Tiffany en Signet, alle Russische diamanten in de ban na de Russische invasie van Oekraïne. Maar ondertussen bleef de vraag naar diamanten hoog, juist omdat die tijdens een crisis een relatief veilige belegging zijn. Je kan ze in de oude sok stoppen en meenemen. Die hoge vraag in combinatie met lage aanbod... joeg de prijs van de diamant omhoog. En inmiddels zijn de grote handelsbedrijven... een beetje minder bang om handelssancties voor de kiezer te krijgen. Want in principe is het voor de meeste bedrijven... not dan Russische diamanten te accepteren. Maar de oorsprong van zo'n diamant is vaak lastig te traceren. Staat er nou niet op. Komt uit Rusland of Made in Russia. Na het splijt en bewerken gaan Russische diamanten... in partijen de hele wereld over. En dan worden ze gewoon gemengd met niet-Russische partijen... Ja, dan kan je inderdaad hartstikke lastig vaststellen... waar die samengestelde diamant nou vandaan komt. En zo vindt de Russische diamantindustrie nog steeds kopers. Het Russische Alrosa is een van de grootste diamantenhandelaren. Goed voor een derde van de wereldhandel in ongepolijste stenen. Na de inval van in Oekraïne gaven ze tijdelijk geen verkoopcijfers meer vrij. Maar nu laten ze weten dat ze weer een maand omzet hebben van... 250 miljoen dollar halen wij net niet. Daarmee zitten ze nog niet op het oude niveau... want ze verkopen nog altijd 50 tot 100 miljoen minder dan voor de inval. Maar ze hopen dat er binnenkort wat meer omzet gaat komen. Er zou veel interesse zijn van kopers uit China, het Midden-Oosten... en de Belgische en Indiase Diamantcentra. Even kijken voor u wat er in de kanten staat. Allemaal. Allereerst naar de Financiële Telegraaf. Hier wel.
1: Die meldt dat Olaf Scholz af wil van het EU-vetobeleid. EU-landen moeten hun vetorecht over bijvoorbeeld belastingkwesties... en buitenlandkwesties laten vallen, vindt Scholz. Want individuele lidstaten die moeten de wensen van een grote meerderheid... binnen de EU niet langer kunnen dwarsbomen.
3: Ook in de Financiële Telegraaf. De regering in Amerika is bezorgd over de energie in Europa. Ja, mag het eventjes. De Amerikaanse regering wil samenwerken met andere landen en
1: energiebedrijven om eventuele tekorten te verminderen. En de krant analyseert ook ECB-klem tussen koopkracht en renteverhogingen. De ECB zal hard moeten ingrijpen om de inflatie te beteugelen... maar ondertussen trekt de gaskrisis en een enorme wissel op de koopkracht. Te stevig monetair beleid kan de recessie dieper maken.
3: Dan in het Financieel Dagblad. Energiebedrijf Uniper heeft nog eens 4 miljard euro aan noodkredieten nodig... om te kunnen overleven. Het is een nogal veel geplaagd energiebedrijf. Het heeft een maand na zijn redding door de Duitse staat... Nu dus weer extra geld nodig bovenop een uh, al bestaand noodkredietlijntje wat 9 miljard groot was. Plus 4,13. Dat is een getal.
1: Mooie presentatie in de Telegraaf. Gasverbruik fors gedaald. Consumenten hebben de eerste zes maanden een kwart minder gasverbruik... dan een jaar eerder, melden uh, cijfers van het CBS. Daarnaast gingen ook oliebedrijven 60% minder verbruiken... en ook chemiebedrijven, energiecentrales en tuners... zagen uh, af van gasverbruik, gingen wat minder doen.
3: Ja, en dan de Oekraïne zet, zoals al zeiden, de tegenaanval in op de Russen. Het Oekraïnse leger zegt dat ze oprukken... door de defensielinie zijn gebroken van de Russen in Gerson. De enige provinciehoofdstad die de Russen nog hadden veroverd.
1: Gehoorschade treft jeugd hard. Het aantal jongeren met oorsuizproblemen neemt snel toe. Kenniscentrum Veiligheid NL wil zo vroeg mogelijk... deze aantasting van het gehoor opsporen... en pleit voor een jaarlijkse controle op de basisschool.
3: Oké, okay, dat is handig. Nou, er zijn er altijd kinderen die slecht luisteren... maar dat hoeft ja. niet het gehoorschat te maken te hebben. Inderdaad, Brussel wil ingreep om prijs-energie te verlagen. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen... moet de Europese Unie met spoed ingrijpen in de energiemarkt. En die pleit onder andere voor een ontkoppeling van de prijs van gas en elektra... om burgers te beschermen voor stijgende prijzen. Nou, lees het verhaal van de Belgen. Dat wordt opgepakt. Gisteren kwam daar... Maar zo tinnen van de straten, dat is de uh, energieminister van België... met het idee om uh, een
1: prijsplafond in te stellen voor gas. In Trouw, kabinet neemt gok met wankel asielakkoords. Politiek, juridisch en praktisch is er veel af te dingen... op de plannen om de asielopvangcrisis te bezweren. Ook binnen het kabinet en binnen de coalitie is er strijd. Zo is de ChristenUnie kritisch op het opschorten van gezinshereniging. Terwijl de VVD het liefst helemaal even de grenzen dichtgooit. Nou,
3: dan op de voorpagina van de NRC, tegenoffensief lijkt begonnen. Ook daar gaat het over is het ook in zijn ...leger sterk genoeg om Gerson te heroveren... ...en stoppende boer verhandelt stikstofruimte op vrije markt. Sinds 2019 is een commerciële markt ontstaan voor uitstootruimte... ...waarop al
1: honderden deals zijn gesloten. En tot slot de Volkskrant, een uh, overzicht machtsvertoon in instabiel Oost-Azië... ...een overzicht van het aantal, uh, groot aantal militaire oefeningen... ...dat op dit moment daar wordt gehouden.
3: Ja, en dan uh,
1: nog even Ja, Gisteren heb je nog gekeken naar de lancering van de... Nou, Artemis ik zat er dus klaar voor ja. op een telefoontje te kijken. Nee, dus. Tot een kwartier van tevoren het bericht kwam, het gaat echt niet door. Nee, ja, nee. heel fijn. De nou, waarschijnlijk... hele uitzending van BNR breekt gewijd. over naar de maan gaan. Dus ja. Wel, ja, nou, bedankt. Ja, nou, die is ook nog maan. Ah, ja, leuk leuk nou, ja, Oké, okay. en joh. bedankt. Ja. Ja,
3: nieuwe baan om de aarde, meneer Bill Nelson. Um, maar in ieder geval, hij gaat het weer proberen op 2 september of 5 september. Ja. Als het een beetje mee zit. Klopt. Dus vrijdag is het een Ik vond het een, een dermate impressive raket. Dat ik dacht, van, nou, het is ook leuk dat je hem even goed kan bekijken nu. Ja, maar, maar goed, maar goed dat hij blijft staan. Ja, ja, blijft, ja. blijft staan, ja. We gaan even naar dit, want de Belastingdienst in Frankrijk... heeft een leuke meevaller gescoord... door gebruik te maken van Artificial Intelligence Artificial intelligence, AI. Het begon allemaal met een experimentje... van Google en de Franse consultants van Capgemini... die in oktober 2021 een algoritme loslieten op luchtfoto's. En zo ontdekten ze in negen Franse departementen... en dus volledig automatisch... 20.000 zwembaden waarvan de Belastingdienst het bestaan niet kende. Oh. Dan moet je weten, zo'n zwembad leidt tot een roerende zakenbelasting... omdat het de waarde van het vastgoed kan verhogen. En ja, dan wil de Franse fiscus graag dat u even over uw zwembadje afrekent. Nou, gemiddeld een Frans zwembad, zo'n 30 vierkante meter groot... kost dan 200 euro per jaar. Maar er zijn ook grotere zwembaden. Dus althans, het is nu niet veel, hè, die 20.000, maar ze hebben toch bijna... 10 miljoen aan nieuwe revenue voor de fiscus. He, nooit gevonden en ineens gekregen. En ze hebben de smaak te pakken bij de Franse fiscus. Want, zegt de baas van, het, van de Belastingdienst... ook de nooit opgegeven woninguitbreidingen... zoals veranda's, patio's, tuinhuizen... die zijn met deze software kinderlijk eenvoudig op te sporen, zo waarschuwt hij. En dat is wel mooi, vroeger moest er natuurlijk een Franse fiscaal ambtenaar in zo'n scruffy 404 al die stoffige paden af om te gaan kijken... of daar tuinhuizen, veranderd als of zwembaden waren. Maar nu doen we dat dankzij de artificiële Intelligence vanuit de lucht. Dus je bent gewaarschuwd als je dat leuke kasteeltje hebt daar in de Ardèche.
0: New is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg...